0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet das Neo Geo Mini in der International Edition. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von SNK gibt es ja momentan einiges an Projekten die laufen, unter anderem ist eine Collection aller ihrer frühen Arcade-Titel in Arbeit, aber eben auch besagtes Neo Geo Mini, was in Japan bereits vor ein paar Wochen rausgekommen ist und Ende September auch in Deutschland erscheinen wird, da großen Dank an worldwide-distribution.com die haben das Neo Geo Mini nämlich auf der Gamescom ausgestellt und ich bin bei ihnen vorbeigegangen und die haben gesagt: Hey Gregor, wenn du dir das Gerät anschauen willst, nimm doch gleich dieses Muster mit und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Dementsprechend habe ich die Hardware eingesteckt und kann sie euch jetzt exklusiv einige Wochen vorab präsentieren. Wer mit dem Neo Geo nicht vertraut ist, das war Anfang der 90er die Edelhardware schlechthin, denn äh, das Neo Geo hat es möglich gemacht, originale Arcade-Spiele aus der Spielhalle direkt daheim zu spielen. Über 1000 D mark hat man damals für das Gerät inklusive den massiven Joyboards gelatzt. Äh, einzelne Spiele wie zum Beispiel Magician Lord oder Nam 1975 sind mit 300 bis 500 D mark zu Buche geschlagen. Dafür eben war eins zu eins die Spiele, wie man sie auch aus der Arcade kannte. Dementsprechend war zwar eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde entstanden, die sich um das Neo Geo geschart hat, aber auch eine vergleichsweise kleine. Nichtsdestotrotz, mit den Jahren sind etliche Ports der Spiele gekommen, als auch ja per Emulation downloadfähige Versionen. Die Nintendo Wii Virtual Console hatte etliche Neo Geo Titel zu bieten. Man kann es mittlerweile über Steam beispielsweise erstehen. Es finden sich Collections auf diversen alten als auch neuen Konsolen und jetzt kommt eben mit dem Neo Geo Mini eine originale Umsetzung in ja, Miniaturkonsolenform, nicht unähnlich dem Nintendo Classic Mini oder dem Super Nintendo Classic Mini, nur ist hier der Unterschied eben, dass man nicht nur eine reine Hardware hat, die man an den Fernseher anschließen kann, das geht mit dem Neo Geo Mini selbstverständlich auch, sondern hier ist gleich ein 3,5 Zoll großer Bildschirm verbaut, als auch ein Richtig kleiner Miniatur-Arcade-Stick, so dass ihr, ja, wenn ihr an einer Stromquelle dran seid, direkt gleich loszocken könnt. Mit den Halten im Lieferumfang sind zwei Kabel, das eine ist natürlich ein Stromkabel am Gerät mit USB-C anschließbar und auf der anderen Seite mit einem handelsüblichen USB-Anschluss. Leider nicht dabei ist ein Netzteil, das müsst ihr wie bei den anderen Retro-Konsolen selbst beisteuern. Auch nicht möglich ist es das Gerät mit Batterien oder Akkus zu betreiben. Es gibt keinerlei Schacht, wo ihr sowas einsetzen könnt, aber die Möglichkeit ist da das äh, USB-C-Kabel an eine Powerbank anzuschließen und äh, damit das Gerät portabel zu machen. Das andere Kabel, was dabei ist, ist ein HDMI-Kabel in etwas kleinerer Fassung am Gerät dran und in der größeren normalen Variante. An der anderen Seite, das fand ich ein klein wenig kurz vergleichsweise, aber dafür ist das Stromkabel ordentlich lang, so dass ihr, wenn ihr das Gerät nicht unbedingt direkt nah am Fernseher platzieren wollt, nicht äh, sofort im Bredouille geratet. Wenn ihr das Neo Geomini angeschlossen und eingeschaltet habt, dann werdet ihr von einem ja, vergleichsweise schmucklosen Menü begrüßt. Es gibt keinerlei Übergangsanimationen, alle Spiele sind aber normal durchschaffelbar. Ihr habt die Möglichkeit an Optionen zu drehen, die sich mit der Helligkeit des Bildschirms beschäftigen oder mit der Lautstärke der eingebauten kleinen zwei Lautsprecher. Die sind qualitativ in Ordnung, krächzen aber ein bisschen sobald man sie zu laut einstellt. Dafür ist hinten an dem Gerät aber auch eine Klinkenbuchse dran, sodass ihr ganz normale Kopfhörer anschließen könnt, wenn nötig. Die Spielauswahl des Neo Geo Mini unterscheidet sich je nach Version, während in der japanischen Variante vornehmlich Fighting Games drauf sind, darunter die komplette Ausgabe der King of Fighters Spiele plus eine Handvoll Run and Guns Marke Metal Slug 1 bis 3 oder Shooter wie Alpha Mission 2 und Star Sprites sind in der internationalen Version ein wenig variantenreichere Genres mit dabei, wir haben Sportspiele wie Super Sidekicks mit Drauf, oder Jump'n'Runs wie Magician Lord und Blues Journey, ähm, Shooter wie Last Resort und Blazing Star. Insgesamt gefällt mir die internationale Auswahl ein klein wenig besser, wobei da auch nicht längst alle All-Time-Classics mit dabei sind. Ähm, man kann sich das ein bisschen ähnlich wie beim NES Classic Mini vorstellen. Hier sind eben hauptsächlich Titel, die produziert und vertrieben wurden von SNK mit da drauf und solche Third-Party-Sachen wie beispielsweise das brillante Windjammers, von Data East ist nicht mit dabei oder das Golfspiel Neo Turf Masters, was wesentlich besser ist als das, was hier verbaut wurde, haben wir auch nirgendwo auf dem Gerät zu finden. Nichtsdestotrotz aber ist die Wahl der 40 Spiele, die hier sind, durchaus gelungen und man wird als Neo Geo Fan den einen oder anderen Klassiker hier wiederfinden. Oh, und zwei kleine Sachen noch zu den verbauten Titeln, wir haben es hier mit den Heimversionen der Spiele zu tun, das heißt es gibt einstellbare Schwierigkeitsgrade, Hauptmenüs, einen Versus Bildschirm und so weiter, das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Im Gegenzug haben wir aber leider einige gekürzte Spiele hier, wie zum Beispiel die westlichen Fassungen der Metal Slug Games, wo wir nur weißes Blut zu sehen bekommen haben, als auch die Cut-Version von Samurai Showdown die hier nur mit grünem Blut daherkommt. In technischer Hinsicht tut sich vor allem der 3,5 Zoll Bildschirm hervor, denn der ist knackscharf und stellt die Neo Geo Spiele Pixel Perfect dar in der korrekten Aspect Ratio. Ich habe eigentlich kein Ghosting bemerkt, das heißt das Scrolling ist sehr flüssig durchweg mit 60 Bildern pro Sekunde. Wenn ihr die Helligkeit entsprechend einstellt, habt ihr auch ziemlich gute Kontraste und der Blickwinkel ist auch einigermaßen hoch. Ihr könnt also das Neo Geo Mini spielen, ähm, selbst wenn ihr nicht direkt von oben auf dem Bildschirm startet. Entgegen meinen Erwartungen sind sowohl der verbaute Stick als auch die Knöpfe einigermaßen solide geworden. Der Stick hat einen ganz guten Widerstand, der ihn dementsprechend präzise macht. Die Knöpfe könnten ein klein wenig mehr Pep vertragen, aber das behindert euch im Spiel so gut wie gar nicht. Insgesamt musste ich aber erstmal ein klein wenig mich dran gewöhnen, wie klein der Stick als auch die Knöpfe sind. Ich habe nicht sofort eine vernünftige Position gefunden, um ihn zu halten halten und konnte zu Beginn noch nicht so genau hinlenken wo ich wollte, aber hier war mit etwas Eingewöhnung dann eine vernünftige Position gefunden und das Gerät steht auch einigermaßen stabil auf dem Tisch, so dass das Lenken mit den verbauten Sachen eigentlich ganz gut funktioniert hat. Wenn ihr die verbaute Eingabemöglichkeit nicht nutzen oder gar im Multiplayer spielen möchtet, dann ähm, habt ihr die Gelegenheit zwei verschiedene Controller zum Preis von je 30 Euro zu erstehen, einen in Schwarz und einen in Weiß, beide nachempfunden den Controllern, die es damals zum Neo Geo CD gegeben hat. Auch wenn diese Controller rein äußerlich dem Original genau entsprechen, gibt es dennoch einen entscheidenden Unterschied. Die Sticks des Neo Geo CDs hatten nämlich Mikroschalter, die haben nicht nur für dieses angenehme Klacken beim Lenken gesorgt, sondern auch für erhöhte Genauigkeit, das ist hier eben nicht vorhanden. Schlecht sind die Gamepads dadurch nicht, aber eben ein kleines Quäntchen weniger präzise als vorher. Dafür sind die verbauten Kabel einigermaßen lang an der Endseite mit USB-C ausgestattet, das ihr direkt an den Seiten des Neo Geo Mini anschließen könnt. Sobald ihr das beigelegte HDMI-Kabel angeschlossen habt, schaltet das Neo Geo Mini auf einen Wartelogo-Bildschirm um und das Ingame wird ohne große Umschweife an eurem Fernseher ausgegeben, das aber leider nur in ziemlich bescheidener Qualität. Während die Spiele auf dem kleinen Schirm knackscharf aussehen, erinnerte mich die Bildausgabe am Fernseher eher an alte Composite-Signale. Das Gerät gibt eigentlich durchweg mit 720p at 60 Frames aus und das sieht man auch im Hauptmenü. Da wirkt eigentlich alles so scharf, wie es sein sollte. Sobald ihr aber in die Spiele reingeht, ja, alles wirkt verwaschen, alles unscharf. Die Farben sind einigermaßen kraftlos. Es sind, sobald ihr das Kabel angeschlossen habt, dazu ein an neuen Optionen im Menü hinzugekommen. Ihr könnt ähm, die Aspect Ratio wählen. Das Bild beispielsweise auf 16 zu 9 Strecken. Das solltet ihr nicht machen. Ihr könnt zwischen Vollbildausgabe als auch Scale auswählen. Das bedeutet, um eine gleichmäßige Verteilung der Pixel zu garantieren, werden kleine Balken oben und unten zusätzlich eingefügt und dadurch flüssigeres Scrolling ermöglicht. Und äh, dazu gibt es noch einen Filter, der das Ganze noch ein wenig ja statt verwaschen eher verschmiert aussehen lässt, da bin ich kein großer Fan von, sowas wie Scanlines, die eigentlich gang und gäbe sein sollten, bei solchen Geräten finden sich ebenfalls nicht. Insgesamt gesehen finde ich das Neo Geo Mini durchaus gelungen, allerdings eben mit ein paar Schönheitsfehlern. Auf den ersten Blick hört sich der Preis von 130 Euro einigermaßen happig an, aber ihr müsst eben bedenken, da sind nicht nur 40 Spiele drauf, sondern eben auch ein eigener Screen. Den haben das Nintendo Classic Mini nicht, den hat der C64 Mini nicht ja, und eben auch ein Stick mit dem ihr direkt losspielen könnt. Zu verschmerzen sind für mich neben den etwas schmucklosen Menüs auch eigentlich die Spieleauswahl. Es fehlen wie gesagt zwar einige Alltime Classics, aber die 40 verbauten Games sind auch durchaus mehr als genug Content, mit dem man viel Spaß haben wird. Der einzig große Malus für mich persönlich ist eben die verwaschene Bildausgabe. Ich habe zum Vergleich beispielsweise meine Retro Box angeschlossen, auf die ich etliche Titel draufkopiert habe, die ich über Steam fürs Neo Geo erstanden habe und äh, da habe ich einiges an Optionen, nicht nur die harten Pixel, die ich mir angucken kann, sogar einige Scanlines mit drin sind und äh, das macht am Fernseher doch einiges mehr her. Ähm, wer sich daran aber nicht stört, wie erwähnt, 130 Euro wird das Gerät kosten, die Controller selbst schlagen mit unberechnet knapp 30 Euro zu Buche, Ende September ist es soweit. Ähm, ich habe gehört, dass äh, die Vorbestellungen langsam knapp werden, wenn ihr euch also überlegt euch ein Gerät zuzulegen soll. Hier euch beeilen. Ich werde mir, wenn die finale Fassung draußen ist, auch das Gerät nochmal genau angucken, ob eventuell einige der Fehler, die ich angemerkt habe, ausgemerzt wurden. Ansonsten aber könnt ihr euch auf ein schöneres, weiteres Stück Retro-Hardware freuen, das euer Miniaturregal schön ergänzt. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, sofern ihr das nicht schon tut, mich bei patreoncom rpgheaven zu unterstützen. Da helft ihr mir nämlich durch einen kleinen monatlichen Betrag solche Videos wie dieses hier unter anderem zu erstellen, als auch beispielsweise die Top 101 der besten Action-Adventures aller Zeiten, gerade frisch gestartet und Klopfer auf Holz, hoffentlich dann wöchentlich in den nächsten zwei Jahren immer weiter bespielt. Ansonsten, ja, Schaut auf crackspin für mehr Videos oder alles im Podcast-Bereich zu finden auf plauschangriff.de.